1: Estamos en La Ruta de Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Estamos aquí Valeria Román y Adrián Martínez, vamos a conversar con la diputada Paola Vega sobre las realidades políticas que rodean la agenda climática de Costa Rica. Hola Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes y hablar de este tema tan importante y tan menospreciado muchas veces en, en la vida política nacional.
3: Bueno, una de las preguntas tal vez que queríamos empezar es tal vez si hablamos de la acción climática, a veces se nos puede presentar como una iniciativa, como un proyecto efímero, pero la realidad es un, un, un tema o un fenómeno que va a definir el desarrollo del país por los próximos 30, 40 años. Y más allá tal vez de los compromisos en papel que podamos ver o pasar o proyectos, se está asumiendo de manera responsable, de parte de las diferentes fuerzas políticas del país, la transformación que realmente se quiere requiere realizar tecnológicamente en, en materia de la economía, en materia en sí el de desarrollo del país, se, se, ¿se toma en serio la agenda climática en Costa Rica por los diferentes sectores políticos?
2: No, en absoluto, ahí mi respuesta tiene que ser contundente, la agenda climática no se toma en serio ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo como se debiera. Eh, estoy altamente preocupada de ver cómo los números están en rojo. La deuda es impresionante, eh, no solamente en materia de, de mitigación, sino en adaptación. Y seguimos sin tener el eje climático incorporado a unas políticas públicas. Un ejemplo fue ayer que se anunciaba eh, todo el tema de la carretera de la Angostura, que no tuvo una valoración climática de cómo es posible que esta zona vaya a sufrir una inundación en próximos años. Es que estamos hablando de un corto plazo, no, no de un largo plazo. Y en los temas que siguen poniendo el dedo en la llaga de Costa Rica, como es la matriz energética en materia de transporte, seguimos sin avanzar un milímetro para reducir ahí todo el tema de emisiones. Otro tema preocupante es... Que no se puede hablar de acción climática sin financiamiento de esta acción climática y seguimos viendo presupuestos de la República que no contemplan este tema, así como la falta de, de una atracción de inversiones enfocada
3: en este, en este tema de la economía verde. Retomando eso que, que mencionas, ¿por qué es que no se asumen un, como un proyecto país, digamos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Se ha tomado tal vez un enfoque muy tecnocrático? O, porque, por ejemplo, por un lado vimos recientemente las discusiones este virtuales que se hicieron sobre el nuevo compromiso de Costa Rica con el NNC, pero por el otro lado, tal vez en otro silo o en otro sector, están se todas las discusiones económicas y de transformación y de la regla fiscal y todas esas cosas que diferentes sectores hicieron, pero... Lo que me faltó a mí este, tal vez es esa como conexión entre las dos cosas, porque estamos hablando de, también de proyectos de la próxima década o próximas dos décadas en ambos sentidos.
2: Creo que tiene que ver con tres razones principales así eh, que se me vienen a la mente en este momento. El primero, que el tema sigue siendo abordado eh, de manera individual y particular. Hay grandes esfuerzos por parte de la Dirección de Cambio Climático, pero en solitario sigue sin haber un mandato integral del Poder Ejecutivo e integrar el tema climático en todas las esferas de la política pública costarricense. En segundo lugar, un, una fuerte confrontación entre las personas que siguen insistiendo que hablar de clima y hablar de conservación es antagónico al de crecimiento económico y más bien buscan empujar el modelo costarricense hacia una vía absolutamente anacrónica e irracional como explotar petróleo. Eh, como de evaluar todo ese componente ambiental sin ver las oportunidades de negocio que hay en la acción climática y un tercero tiene que ver con, con personas negacionistas dentro eh, de esferas especialmente la legislativa que siguen sin creer en el cambio climático y hasta que no vean los efectos que pronto vendrán en pérdida de empleos y en hambre de comunidades no se van a dar cuenta que era un tema serio y un tema real, siguen encajonándolo en un tema eh, que es de ambientalistas, que es un tema que no tiene que ver con lo económico o con lo social, y no, no quieren comprender la dimensión en la que estamos.
3: ¿Serviría o sería útil una ley marco de cambio climático como, por ejemplo, hay en México y en otros países de la región? ¿Eso es algo que se podría retomar? Yo me lo he preguntado muchas veces, creo que una ley marco de cambio climático
2: podría darnos un par de herramientas importantes, garantizar eh, que se asigne presupuesto en esta materia en, en todas las las áreas necesarias y garantizar que el componente climático sea objeto de toda política pública. Sin embargo, con la actual composición de fuerzas en el Parlamento, una ley de ese tipo no pasaría. Eh, en este momento, desde el inicio, ha sido una, una asamblea que desconoce la importancia del tema ambiental, pero que ahora ha puesto como excusa la pandemia. Cosa muy lejos de la realidad, porque vemos el caso, por ejemplo, la Unión Europea, en su plan de reactivación económica post-pandemia, lo primero que garantizó era que iba a ser una reactivación verde y que iban a destinar un 6% del PIB de cada país en este tema. Eh, creo que falta mucha lectura, mucho estudio, mucho conocimiento de la situación actual. Entonces, si ¿sí valdría la pena una ley de cambio climático, no hay voluntad política en este momento para sacarla. Sin embargo, la ausencia de esta ley no es excusa. Eh, creo que tenemos una política como el Plan Nacional de Descarbonización que avanza a un ritmo preocupantemente lento y no se están dando estas voluntades políticas para movilizar, ahí donde hay que movilizar, seguimos sin cobro electrónico, seguimos en, sin sectorización de rutas de buses, seguimos sin eh, componentes e incentivos al transporte alternativo y demás, y estas son cosas que no requieren una ley, son cosas de, de voluntad política que me preocupa mucho que no se estén dando.
3: ¿Cómo la ciudadanía podría posicionarse para recalcar la necesidad de que hay que tener voluntad política? ¿Qué puede motivar a las personas para retomar o alzar la bandera del cambio climático como un eje principal del desarrollo?
2: Creo que falta eh, poder bajar la, la información que tenemos a niveles un poco más, eh, más entendibles. A veces nos quedamos mucho en el lenguaje técnico o en el lenguaje científico a la hora de hablar de las urgencias climáticas y de la, la crisis climática global y es importante, nos ha faltado tal vez desde ese sector que empujamos el tema de la acción climática, trasladar de manera empática estos impactos del cambio climático, que la señora de Punta Arenas no piense que es una discusión de intelectuales eh, eh, de escritorio, sino que entienda cómo esto puede afectar su vivienda, su eh, acceso a alimentación, su empleo, el futuro de sus hijos. Eh, que el señor de San José también lo entienda. Como lograr trasladar esto a los lenguajes particulares de cada ciudadano creo que es un reto para poder involucrarnos de una mejor manera y por supuesto darle un rol preponderante a la ciencia que, que la hemos dejado mucho de lado. No todo va a ser voluntad política, hay que hacer un esfuerzo muy grande por ponerle a esto un rostro económico y la única forma de que el empresariado o de que ciertos sectores entren en este tema de la acción climática es mediante la generación de incentivos y mediante la colocación de soluciones económicas donde puedan ver un juego, un juego de ganancia. Sin embargo, para esto tampoco hay voluntad política. Estamos viendo cómo la Asamblea está aprobando en ese momento de manera atropellada un montón de exoneraciones para... Eh, extranjeros que vengan a invertir en el país, pero cuando una toca el tema de que esta inversión tenga que tener un componente climático y va a tener soluciones basadas en la naturaleza, generación de algún tipo de solución climática, ahí se cierran totalmente las puertas. Hay una animadversión de la clase política al tema climático que eh, solo se va a resolver exigiéndole a los candidatos por los que votamos en las próximas elecciones, que ya son en menos de un año, que nos presenten una propuesta. Si la ciudadanía no comienza a exigir a cada candidato a diputado y a cada candidato presidencial que nos hablen en serio de cuáles son sus propuestas para el tema climático, eh, van a seguir creyendo que es un tema que ni siquiera es sancionado desde lo electoral. Vamos a
3: hacer una pequeña pausa y continuamos conversando con la diputada Paola Vega y la conexión entre la acción climática y la agenda política en Costa Rica.
0: La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Búscanos como larutadelclima.org Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Si sentís preocupación por el cambio climático desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Paula, bueno, ya que, que tocaste el,
1: el tema de las próximas elecciones, pero no sé si nos puedes dar algunos consejos de cómo estas juventudes, cómo las y los ciudadanos pueden poner este tema en el centro de la discusión eh, política para las próximas elecciones, ya que bueno, precisamente necesitamos este involucramiento y precisamente necesitamos que pues, ayude a que haya un poco más de voluntad
2: política. Hay que exponer a los candidatos, porque en época electoral todo el mundo cree en el cambio climático. Vea yo en Twitter y en las redes sociales eh, un candidato que abiertamente ha defendido la explotación de petróleo, y que, y que pertenece a un instituto negacionista del cambio climático, ahora de repente comenzar a hablar del cambio climático y su importancia. Entonces es importante que la ciudadanía lo confronte a este tipo de personas, que las confronte y eh, que les recuerde posiciones del pasado para que no lleguen a engañar a nadie, porque esto es lo primero. Ahora en campaña todos van a decir que están de acuerdo con los derechos humanos, con el cambio climático y con demás. Creo que hay que organizar muchos debates, muchos debates donde se pueda evidenciar ¿Quién verdaderamente tiene esta agenda incorporada y quién no? Eh, acudir a manifiestos donde tengan que poner la firma. Cuesta mucho que una persona pueda quitarse de lo que firma. Entonces, de repente, si muchas organizaciones que trabajan en el tema climático eh, firman un manifiesto e invitan a los candidatos y a las candidatas a firmarlo, ahí se puede ver un poco la voluntad y el compromiso. Incluso con temas más específicos. ¿Se compromete usted a impulsar una ley de cambio climático se compromete usted a impulsar una ley de recurso hídrico, eh, se compromete usted a garantizar presupuesto para la acción climática y este tipo de cosas, pero creo que es eso el debate, el ruido, exponerlos y poder de verdad tomar decisiones informadas en esta y en otras materias.
1: Y entonces, ¿cuál debe ser el rol de los partidos para promover esa transversalidad de, de la agenda climática en, en estas discusiones?
2: En primer lugar, comenzar a hablar del tema climático. Si vos revisas los planes de gobierno, eh, la última oferta electoral son pocos los partidos políticos que tomaron en serio el cambio climático. Eh, inclusive en el acuerdo nacional que se dio de previo a las elecciones, los dos grandes temas ausentes eran cambio climático y mujeres que siguen siendo ausentes ambos de la política pública en este país. Entonces, eh, me parece que las personas que tienen incidencia en los partidos políticos tienen que obligar a que las propuestas tengan, no, no, no solo una propuesta climática, sino una propuesta climática de altura. Porque en ese momento lo que estamos es en una emergencia climática, entonces de nada serviría una propuesta tibia, una propuesta insuficiente, sino que ya llegó la hora de hablar de de propuestas muy ambiciosas y muy fuertes en esa materia. Y ese es el gran reto que tenemos, tenemos que trasladar el tema del cambio climático, que deje de ser un concepto en abstracto eh, y un, un concepto inentendible, y que las mujeres entiendan cómo les afecta el cambio climático, que los jóvenes lo entiendan, incluso el mismo empresariado. Cuando yo hablo con cámaras industriales y me niegan el tema del cambio climático, yo no puedo entender porque finalmente va a haber una afectación económica para todas estas empresas, eh, para todas estas empresas agrícolas, demás, entonces eh, nos no surge trabajar diversos lenguajes que toquen fibras sensibles en, en esta materia. En temas de acción climática hay una responsabilidad individual de todos y e hay responsabilidades colectivas, y mientras no funcionen armónicamente pues, pues va a ser poco lo que vamos a, a lograr. ¿Qué es lo que pasa a nivel de gobierno? Finalmente de nada sirve un plan de descarbonización muy bonito o una política de adaptación en el papel hermosa si el resto de instituciones que tiene que apoyar a ejecutar esa política no está de acuerdo. Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes siga obviando la necesidad de reformular toda la estrategia de transporte del país, siga haciendo obra pública sin contemplar la variable climática, mientras el MAC siga eh, sin contemplar el tema de los plaguicidas, por ejemplo, pues poco vamos a lograr hasta que esto no se vuelva una política de Estado eh, y ahí sería importante que alguien con Temple de la declaratoria de una emergencia climática o algo por el estilo que permita trasladar estas, estos mandatos a todas las instituciones, pero hasta que eso no pase va a ser muy difícil alcanzar buenos resultados.
3: Hola, algo que tal vez esté para el sector digamos de la sociedad civil, los, los grupos de jóvenes, los universitarios que tal vez están muy ya enganchados con promover el tema del cambio climático y pues que se desarrolle una, una, una agenda que sea contundente en el país, ¿cómo se puede uno acercar o en qué forma uno puede tratar de dialogar con los partidos políticos? Porque, digamos, yo nunca he estado en uno, entonces no tengo la menor idea cómo acercarme, eh, digamos, a ellos y pues, y pues pedirles o fomentar al menos el diálogo con las personas que, que están metidas en el tema para que aborden esta temática.
2: Bueno, el otro día leía un libro de Manuela, eh, la exalcaldesa de España, de Madrid, perdón, y decía que nunca como, a, como en este momento el futuro es de los jóvenes y tienen toda la amplitud de mecanismos de las redes sociales para poder posicionar sus temas ponía el ejemplo de Greta Thunberg ¿verdad? que en, en otras épocas hubiera sido inimaginable ver un adolescente eh, liderando a nivel mundial este, este cambio de políticas y esta toma de conciencia entonces creo que hay que hacer uso está en manos de las nuevas generaciones cambiar esto tienen que exigir tienen que volverse totalmente constantes exigiéndole a sus representantes que tengan este tema presente y a todos, porque nada hacemos. Lo peor que podemos repetir es tener solamente algunos cuantos diputados que estamos interesados en este tema versus una amplia mayoría que no es capaz de, de, de dejarnos avanzar con estos temas. Eso es realmente frustrante y, y realmente preocupante. Organizarse. Es importante que se organicen, si tienen intereses comunes, que se organicen, no sé, como estudiantes de una carrera, como un grupo de vecinos, como un grupo de mujeres, lo que sea, y comenzar a posicionar las ideas y tocar las puertas de los partidos políticos. Eh, es importante que, puede ser mediante presión pública en las redes sociales, pedirles audiencias a los diputados o a los representantes, o puede ser perfectamente mediante correos electrónicos o pidiéndoles reuniones a las cúpulas partidarias como tal eh, en el momento que las personas no sueltan el tema e insisten en las redes sociales va a ser casi imposible que las personas evadan a atenderlos, entonces organización, accionar colectivo y ser muy, muy, muy insistentes muy insistentes y no soltar hasta que tengan una respuesta
0: La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Búscanos como larutadelclima.org.
1: ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que tiene el objetivo de garantizar cuatro aspectos. Acceso a la información. La participación pública efectiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. Acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y proteger los derechos de los y las defensoras de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú es un instrumento que promete crear parámetros comunes en la región para reducir conflictos ambientales y las violaciones de los derechos humanos, así como para consolidar el derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan su ambiente, desarrollo y bienestar.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
3: Volvemos a la conversación que hemos tenido, que hemos estado teniendo con la diputada Paola Vega sobre la agenda climática y su conexión con las instituciones políticas. Este, estuvimos conversando un poco sobre la necesidad de organizarse, de la la necesidad de ser terco y terca en el tema de cambio climático incidiendo en las autoridades, en las instancias políticas, en los partidos y demás... Sin embargo, algo que me gustaría también que reflexionemos es que a veces tal vez las conversaciones que tenemos estamos como encerrados en un círculo, digamos, al menos los que trabajamos mucho en cambio climático o incidimos tal vez de, de alguna forma en la política, es que pasamos de discutir sobre noticias falsas y datos falsos que tratan de combatir la ciencia del cambio climático o tratamos de empezar de cero y explicando qué es la ciencia del cambio climático, pero nos cuesta mucho ir más allá en las discusiones que tal vez tenemos en Costa Rica, digamos, y abordar de una manera más, más concreta los temas económicos, científicos y políticos que llevan en sí, que conlleva la agenda climática. Paola, ¿cómo te imaginas que podemos, sin obviar esta necesidad de combatir todo el ruido del fake news y, y, y obviamente enseñar a las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de, de conocer sobre el, el cambio climático y demás... Para, para incrementar la discusión política y poder hablar de transición justa, de empleos verdes, de este, todas estas cosas en concreto, que es lo que tenemos que hacer en la agenda climática, en espacios, por ejemplo, como la Asamblea Legislativa, o peor aún, digamos, aún más urgente, las elecciones que pronto vamos a tener en el país.
2: Bueno, en primer lugar, creo que la sociedad civil no tiene por qué sentirse culpable de que estos temas no caminen, porque eso es una labor del Poder Ejecutivo y el Legislativo que ha abandonado y que no ha asumido con la seriedad que tiene que asumir. Entonces, eh, ya todo aporte que haga la sociedad civil es una ganancia, pero no es responsabilidad como tal de la sociedad civil el hacer avanzar estos temas. Eh, creo que es importante involucrar sectores y sacar la discusión de San José, de las zonas urbanas de clase media alta. Eh, es importante ir a sentarse con los pescadores, con los agricultores, eh, ir haciendo mancuerna posicionar esto como un tema no solamente de jóvenes estudiantes del gran área metropolitana sino como una realidad país que engloba a múltiples actores muy diferentes entre sí preocupados por una misma causa construir esta causa es importante ponerle rostro ponerle eh, sentimiento y, y, y lograr vis, visualizarlo en esos términos es fundamental y, y volver a apropiarse de los espacios de toma de decisiones. Finalmente, nosotros, los 57 diputados, somos representantes de la gente y no podemos estar al garete, digamos, en nuestras decisiones, sino que tenemos que tener muy claro que hay gente que nos tiene que estar recordando que hablamos en campaña y por qué nos comprometimos. Entonces, iniciativas de seguimiento constante a los diputados podrían ser interesantes para ver cómo avanzan estas discusiones, quién se opone, quién no y por qué podrían ayudar en este sentido, me parece.
1: Hola, y bueno, eh, durante toda la conversación has mencionado algunos aspectos de la agenda climática que, pues, que no se han resuelto, pero ¿qué puntos de la agenda le parecen prioritarios y que se deban resolver
2: ya con, con urgencia? Me parece prioritario avanzar mínimamente en el tema de transporte. Ya no es posible que este país, administración tras administración, diga que no puede avanzar en el tema de transporte, es urgente poner en orden al sector autobusero que financia campañas y que es un sector muy poderoso, pero ya es hora de que se le ponga un alto. Este año vencen las concesiones de autobuseros y no se hizo absolutamente nada por renovarlas en un sentido de que cumplieran con ciertos parámetros ambientales, andan a la libre, contaminando sin sectorización ni nada. Ese tema es urgente. Costa Rica no puede seguirse diciendo país verde afuera si no resuelve el tema del transporte y avanzan las cosas mínimas como un cobro electrónico que de mi parte creo que no hay excusa de este gobierno para que a estas alturas no haya avanzado un cobro electrónico y en este tema. El tema de residuos es otro tema que da vergüenza es, es, es un gran productor de emisiones y las municipalidades tienen todas las herramientas y les hemos incluso reformado la ley para que tengan más herramientas, simplemente es un tema de voluntad política donde no se quiere avanzar en ese sentido el tema, el tema de 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 comenzar a esbozar las líneas de una reforma fiscal verde. Si nosotros queremos avanzar, vamos a tener además un, una reversión, digamos, lo que es el impuesto único al combustible. Si eventualmente llegamos a cambiar la flota vehicular, vamos a quedarnos sin ese impuesto al combustible y hay que comenzar a pensar de dónde se va a sacar ahora. Pero hasta que este país no cobre por contaminar, vamos a seguir en la misma línea. Aquí contaminar es gratis. Y finalmente lo que tienen impuestos son actividades menos contaminantes. Entonces comenzar a tocar financiamiento... Eh, lo que ha señalado la Contraloría General de la República, verdad, que si no invertimos en atención de, de desastres y en toda esta gestión de riesgo, vamos a terminar pagando triplemente caro el costo de estos desastres y estos eventos climáticos. Entonces me parecería que un tercero es sentarnos a hablar seriamente del financiamiento, comenzar a meter en el presupuesto la acción climática y comenzar a buscar inversión extranjera y fondos para poder financiar este tema. Bueno, con estas
1: urgencias cerramos el día de hoy. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos. El próximo programa continuaremos conversando con usted sobre la agenda climática y los retos que tiene a nivel político en Costa Rica para profundizar en algunas de las discusiones políticas más relevantes relacionadas con esta agenda. También agradecemos a Paolo en los controles y a todos y todas ustedes por habernos acompañado esta semana y bueno, les esperamos el próximo lunes a las 8 am en 101.9 Radio U para continuar con esta segunda parte del programa.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio Apertura hacia la información climática. Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
3: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1, 101.9.